0: Guten Morgen, schön, dass ihr da seid. Ich sage das immer mal wieder, nicht, vor nicht ganz so leeren Plätzen zu predigen, ist für mich eine Hilfe. Von daher vielen Dank, dass ihr heute Morgen da seid. Und vielen Dank, dass du, wenn du an den Endgeräten bist, dass du da ja, einfach mitmachst beim Abstand halten und all diesen Dingen. Ich hoffe sehr, dass... Gott jetzt zu dir reden kann und dass sein Wort für dich etwas aufschlüsselt, was du vielleicht bisher noch nicht so gesehen hast oder etwas, was du brauchst, was dir gerade weiterhilft, wo Gott zu dir reden kann. Ich möchte aber nicht starten, ohne euch, noch mal, euch Musikern nochmal Danke zu sagen, dass ihr das auch so macht. Ich muss das kurz erklären. Anfang der Woche ist deutlich geworden, dass jetzt nur zwei Musiker auf der Bühne stehen dürfen, dass das die Verordnung ist. Und das schränkt nochmal unsere Musikteams deutlich ein. Und das bietet auch, oder das ist auch für die Musiker, dann die beiden hier vorne stehen, eine deutlich höhere Belastung von daher vielen Dank, dass ihr das, dass ihr das macht. Mögt, ja, ich, ja. ich würde gerne noch mit uns beten. Und wenn das geht, mögt ihr mit mir aufstehen. Du wunderbarer Gott, du bist ein Gott, ähm, der Sicherheit gibt. Du bist ein Gott, bei dem wir gut aufgehoben sind, der uns liebt, der, bei dem wir, durch den wir Wert haben und der uns leitet, leiten will durch unser Leben. Und ich bitte dich darum, dass, dass ich dein Wort jetzt gut erklären kann und dass es etwas ist, was, was uns beschäftigt, was uns bewegt, weil, es, weil du es bist, der, der uns das aufschließt, der uns das deutlich macht. Gebrauch du mich bitte. Amen. Setzt euch gerne wieder. Wenn ich Auto fahre, dann fahre ich ähm, oft und telefoniere ein bisschen rum oder so. Aber wenn ich das nicht mache, ist es so, dass ich äh, das Radio anmache. Und ich in der Regel, manchmal ist es auch anders, aber in der Regel höre ich äh, Nachrichten über NDR Info oder irgendwie so eine Nachrichtensendung. So bin ich auch letzte Woche unterwegs gewesen. Und ich habe das Radio angemacht. Und habe Nachrichten gehört. Und es gibt, wirst du wahrscheinlich auch kennen, es gibt viele Nachrichten, die rauschen so an mir vorbei. Da nachher ist das verschwunden und äh, so. Diese Nachricht habe ich behalten. Und es ist eine äh, Nachricht gewesen für mich, ein, ein Bericht gewesen, der Eindruck gemacht hat, den ich behalten haben, habe. Warum? Ich glaube, es gibt keine Zeit, in der mir deutlicher ist, wie unterschiedlich Menschen die Wirklichkeit, die sie erleben, deuten können. Wie unterschiedlich Leute auf die Wirklichkeit, auf ihre Umstände, auf die gleichen Fakten sehen können, aber da zu ganz unterschiedlichen Ergebnissen kommen. In diesem Bericht, den ich gehört habe, berichtete eine Krankenschwester, wie sie auf die Intensivstation versetzt worden ist, weil ihr Krankenhaus auf der Intensivstation dringend mehr Leute gebraucht hat. Dort muss sie sich hauptsächlich um Corona-Patienten kümmern und den meisten Leuten geht es auf ihrer Station so schlecht, dass, dass sie überhaupt nicht mit den Leuten reden kann. Bis auf einen. Dem geht es auch immer schlechter, aber noch nicht so schlecht, dass er nicht mit der Krankenschwester reden kann. Und dann sagt er dieses, dieser Patient sagt dieses, ich hasse die Fake News über Corona. Corona ist nicht schlimmer als eine ganz normale Grippe. Und wörtlich sagte er, ich sollte einfach nur ein paar Vitamine nehmen, dann ist mein Immunsystem in Ordnung. Und die Nachrichten, die machen einfach viel zu große Sache daraus. Die Krankenschwester hat das nicht weiter ausgehalten und sie hat mit ihm gesprochen und sie schreibt später über ihren Twitter-Account. Mir fehlten die Worte. Hier bin ich in meinem Schutzanzug eingepackt und hier liegt mein Patient auf der Corona-Intensivstation. Wie kann er die Gültigkeit von Corona leugnen? Ich sage ihm, dem Patienten erzählt sie, in den letzten zwei Wochen habe ich mehr Herz-Lungen-Wiederbelebungen durchgeführt und mehr Menschen sterben sehen, als in den zehn Jahren meiner gesamten Karriere zusammen. Für sie, sie hat das nicht weiter ausgehalten, für sie war das so anstrengend, für sie war das so frustrierend und die Summe dessen ist gewesen, dass sie dann gekündigt hat. Ich will mit dir heute Morgen nicht über Corona streiten, aber was für mich an dieser Stelle sehr deutlich ist, ist, es gibt unterschiedliche Sichtweisen von der gleichen Tatsache, von der gleichen Wirklichkeit her. Und diese Sichtweisen können sehr konträr zusammen, zueinander stehen, sehr unterschiedlich sein und unvereinbar gegenüberstehen. Und das, was an vielen Stellen deutlich ist, ist, dass aber nicht beides wahr sein kann. Es kann nicht beides richtig sein. Ich kann nicht auf der einen Seite Corona leugnen und auf der anderen Seite Corona ernst nehmen. Ich kann nicht gleichzeitig sagen, Corona ist schlimm und gleichzeitig Corona ist nicht schlimm. Es gibt Situationen, da muss ich mich entscheiden, welche Wirklichkeit ich sehen will. Welche Brille auf meiner Nase sitzt, wenn ich diese Tatsachen anschaue. Und heute Morgen in dem Text, den ich mit uns angucken will, prallen sehr unterschiedliche Sichtweisen aufeinander. Und die Frage ist, welche Deutung der Realität, welche Deutung der Wirklichkeit ist angemessen, welche Perspektive ist weise, welche Perspektive ist schlau und welche Perspektive ist einfach nur egoistisch oder dumm ich weiß, dass man da diese schlaue Herangehensweise, also das, wie ich die Wirklichkeit wirklich so verstehe, wie sie ist, dass man das mit unterschiedlichen Worten beschreiben kann. Mein Wort für heute Morgen ist Weisheit. Um eine Situation gut zu deuten, richtig zu verstehen, brauche ich Weisheit. Um die Dinge richtig einzuordnen, die ich erlebe, brauche ich Weisheit. Und ich will euch anhand des Berichtes von diesen Weihnachtsmännern heute Morgen, also von den Männern zu Weihnachten, nämlich den Weisen, ähm, will ich euch sagen, warum sich ihr Name wirklich berechtigt, warum sie wirklich weise sind. Die meisten Leute, die ich treffe, die denken, dass diese drei Männer, äh, dass sie den Namen Kaspar, Melcher und Balthasar haben. Tatsächlich ist aber unklar, ob sie überhaupt drei gewesen sind. Und was ganz deutlich ist, die Bibel sagt nichts zu diesen Namen. Also sie haben auch ganz anders heißen können. Da gibt es in dem Sinne überhaupt keine Berichte drüber. Aber in dieser Geschichte von den Weisen gibt es diese unterschiedliche Sichtweise auf dieses eine Ereignis. Wir in dieser Adventszeit denken wir dass Jesus daran, dass Jesus für uns geboren ist, dass er in diesem Stall von Bethlehem geboren ist. Und das ist die Tatsache. Aber wie wird das gedeutet? Wie gehen Leute mit dieser Tatsache um? Und das kann auf der einen Seite weise sein und auf der anderen Seite kann das ziemlich dumm sein. Und das entscheidet jeder für sich, welche Brille ich aufhabe, wie ich diese Tatsache sehe, entscheidet jeder selber. Und ich will euch zumindest drei unterschiedliche Sichtweisen auf dieses gleiche Ereignis zeigen. Den ersten Aspekt von der Wahrheit habe ich genannt, die Weisheit der Wissenschaftler. Lesen mit mir diesen Bericht Matthäus 2, Vers 1. Jesus wurde zur Zeit des Königs Herodes in Bethlehem, einer Stadt in Judäa, geboren. Bald darauf kamen Sterndeuter aus dem Land im Osten nach Jerusalem. Wo ist der König der Juden, der kürzlich geboren wurde? Fragten sie. Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihm Ehre zu erweisen. Als König Herodes das hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Das, was wir hier mit diesen Sterndeutern oder mit diesen Weisen, mit diesen Leuten aus dem Osten haben, ist: das sind wahrscheinlich in der damaligen Zeit die Wissenschaftler gewesen, die Spitze von dem, was man damals als Erkenntnis hatte. Im Bereich von Naturwissenschaften, Philosophie, Religionswissenschaftler, Astronomie, all diese Dinge. Wir wissen nicht viel über diese Weisen, aber das, was wir wissen, lässt darauf schließen, dass es sehr, sehr gut ausgebildete Leute gewesen sind. Und jetzt kommen sie wahrscheinlich aus dem Gebiet vom Irak, Iran, da in, aus der Ecke, und ähm, sie sagen, wir haben diesen einen Stern entdeckt. Und wenn sie das sagen, dann bedeutet das, wir haben geforscht, den Himmel angeschaut und deshalb sind wir jetzt hier in Jerusalem. Also ich hoffe, das ordnet ihr richtig ein, aber damals war Jerusalem nicht unbedingt das Zentrum der Wissenschaft. Sie kommen da in einen, ja doch eher im Vergleich dazu in einen Kaff und ihnen fehlt, sie haben alles fein sortiert, sie sind angekommen und sie sind fast da, aber eine Information fehlt ihnen noch. Wo ist der neue König genau? Dieser König ist besonders, das wissen Sie. Sie sagen, wir haben uns auf die Reise gemacht und wir sind von weit her, denn dieser König ist es wert. Für mich ist das sehr interessant, was hier passiert. Die Weisheit dieser Leute ist oder basiert auf ihren Beobachtungen und auf ihrem Nachdenken. Was für diese Leute unwahrscheinlich ist, dass sie vorher schon den Gott Israels irgendwie kennengelernt haben, in Berührung gekommen sind mit dem Gott Israels und ziemlich ausgeschlossen ist, dass sie deshalb sich aufmachen, weil sie an diesen Gott geglaubt haben. Und trotzdem ist es so, dass mit ihrem Nachdenken, dass sie fast ans Ziel kommen, fast. Sie sind ganz in der Nähe, so nahe, dass sie das Wort hören, dass sie zum Sohn Gottes an ihr Ziel führt. Ich sage dir, für mich an dieser Stelle steckt ganz viel Hoffnung, Hoffnung für die, die auf, die auf der ehrlichen Suche nach Gott sind. Vielleicht machst du dir Gedanken über Gott, vielleicht suchst du nach Gott, vielleicht beschäftigst du dich gerade deshalb mit wissenschaftlichen Fragen, Naturwissenschaften, mit Philosophie, mit spirituellen Fragen. Ich habe neulich ein Interview mit dem Astrophysiker Professor Heino Falke gehört. Er hat 2019 die Wissenschaft verblüfft dadurch, dass er ein Bild, vom er ist der Erste, der ein Bild vom von einem schwarzen Loch geliefert hat. Heino Falke ist also ein also wenn, wenn du bei Wikipedia guckst, er ist ein super-duper äh, Wissenschaftler mit tausend Auszeichnungen und so weiter. Und in diesem Interview, der, der ihm die Fragen gestellt hat, der hat behauptet, dass es ja im Grunde genommen nicht so viele Wissenschaftler gibt, die an Gott glauben. Und man merkte, dass in diesem Interview, dass Heino Falke dass diese Sache erst überhaupt nicht verstanden hat. Seine Antwort war, äh, wieso nicht an Gott glauben ich glaube an Gott und ich kenne einige meiner Kollegen, die Wissenschaftler sind und ganz genauso an Gott glauben. Was ich dir sagen will ist, Glaube und Wissenschaft, Glauben und Denken, Glauben und Nachdenken ist kein Widerspruch. Die Weisen machen das hier deutlich. Du setzt dich gerne mit denkerischen Sachen auseinander, intellektuell, wissenschaftlich und so weiter und ich hoffe, dass du zulässt, dass Gott dein Deutungsrahmen ist, dass Gott die Brille bestimmt, mit der du da auf diese wissenschaftlichen Fakten guckst, dass du dich mitnehmen lässt in einen Gott, der sehr wohl, dem du denkerisch sehr wohl nahe kommen kannst, auch wenn es dann noch einen letzten Schritt braucht. Gott ist der Deutungsrahmen, den du brauchst, damit du die Wahrheit erkennen kannst, wirklich. In diesem Zusammenhang habe ich immer wieder Diskussionen, wie es denn sein kann, dass ein, die meisten Leute trauen mir zu, dass ich nicht ganz dumm bin und dass ich nachdenken kann und äh, solche Sachen. Die fragen mich dann, Marco, wie kann das denn sein, dass so jemand wie du, dass du dich wirklich auf die Bibel verlässt? Ich spreche immer wieder mit Menschen, die sagen, das ist doch damals nur Legende gewesen. Das hat sich jemand ausgedacht, um um andere zu überzeugen, dass Jesus irgendwie Gott ist. Ich finde unseren Text an dieser Stelle zumindest überraschend. Oder überleg mal mit mir. Matthäus ist der, der diesen Text schreibt. Und er macht das ja tatsächlich, um Leute zu überzeugen, um ihnen zu sagen, wie es gewesen ist. Wenn er, eine, wenn er diese Geschichte erfunden hätte, wie hättest du an dieser Stelle gedacht, wie hätte er das dann konstruieren müssen? Wie hätte er den Text wählen müssen, dass er davon ausgehen kann, dass die Leute, an die er schreibt, dass sie ihm das abnehmen? Und was passiert hier? Wie, wie, wie hat er wirklich davon berichtet? Hier treten keine frommen, ehrwürdigen, glaubhaften, gottesfürchtigen, Juden, äh, Matthäus schreibt hauptsächlich an, an Judenchristen. Hier treten Leute von irgendwo weit weg auf. Leute, die keiner kennt. Leute, die eine seltsame äh, Wissenschaft betreiben. Und das sollen gerade glaubhafte Zeugen sein. Durch ihre Geschichte soll Matthäus deutlich machen, dass Jesus wirklich der Sohn Gottes ist. Wenn das so wäre, dann hätte sich Matthäus was Besseres überlegen sollen oder die ersten Christen wären sehr dumm gewesen, gerade so einen Zusammenhang zu wählen, um zu zeigen, dass Jesus wirklich der Sohn Gottes ist. Warum hätte Matthäus gerade magierweise aus dem Osten für so eine Geschichte wählen sollen. Für mich macht das überhaupt keinen Sinn, außer dass es genauso passiert ist, wie Matthäus das hier berichtet. Eine zweite Brille, die ich aufhaben kann, ist die Brille der Theologen. Ist mit mir weiter Matthäus 2 ab Vers 4. Herodes rief alle führenden Priester und alle Schriftgelehrten des jüdischen Volkes zusammen und erkundigte sich bei ihnen, wo der Messias geboren werden sollte. In Bethlehem, in Judäa, antworteten sie, denn so ist es in der Schrift durch den Propheten vorausgesagt. Und du, Bethlehem, im Land Juda, du bist keineswegs die Unbedeutendsten unter den Städten Judas, denn aus dir wird ein Fürst hervorgehen, der mein Volk Israel führen wird, wie ein Hirte seine Herde. Die Theologen und die, die Kirchenleute der damaligen Zeit verfolgen ihre Sichtweise und die lautet, wir wissen zwar viel, wir wissen das mit dem Messias, wo er geboren werden will, wird und all das, aber das hat im Wesentlichen keine praktischen Folgen. Wir passen uns an, wir lassen uns einschwallen und wenn es für einspannen ist von, von Herodes. Die, die, die Geschichtsbücher sagen deutlich, wie sehr die jüdischen Leute damals Herodes gehasst haben. Herodes war keiner von ihnen. Herodes war einer, die Römer hatten ihm den Auftrag gegeben, über Juda zu herrschen, über ähm, das damalige Israel. Er hat einiges dafür getan, dieses diese Herrschaft zu behalten. Er war skrupellos gewesen. Er hatte Leute in seiner Umgebung umgebracht, inklusive seiner Frau, ähm, seinem ältesten Sohn und noch jemanden, den ich jetzt vergessen habe. Aber ähm, du, das war keiner, der, der großzimperlich war. Und die Theologen der damaligen Zeit sagen, Herodes, du schnippst mit dem Finger und wir kommen. Ähm, das Problem, was ich hier sehe, oder die Herausforderung ist, die Theologen haben sich angepasst. Sie haben sich angepasst an, an das System des Herodes, an ihre Umgebung. Ich will das jetzt nicht groß vertiefen, aber immer wieder steht Christsein in der Gefahr, sich den Herrschenden anzupassen. Hier dem herrschenden Politiker, eben Herodes, der die Macht hat, aber die Frage oder die Herausforderung betrifft auch andere Bereiche, wo ich mich anpasse. An, an die herrschende Kultur, an das, was gerade in der Kultur gängig ist. Oder an meinem Umfeld, an, an meine Familie, äh, an meine Arbeitskollegen. Alle denken so und ich passe mich an. Und das kann genauso passieren... Wie das hier diesen Theologen passiert ist. Sie wussten, was richtig ist. Sie wussten, dass der König in Bethlehem geboren sein soll oder sein kann. Aber was sie nicht tun, ist, dann kommen diese Weisen und dann sagen sie nicht, oh wow, das könnte sein und wir gehen mit euch und wir schauen, ob das wirklich in Bethlehem passiert ist und so weiter. Nee, das tun sie nicht. Sie sind nicht hingegangen. Und ich kann. Noch mal zurück zu dem Anfangsgedanken, ich kann die gleiche Wahrheit sehen und trotzdem kann ich ganz andere Schlüsse daraus ziehen, nämlich mich anpassen, nichts tun, aber das ist nicht das Ziel und ich will dir Mut machen, wenn deine Sicht von Jesus geprägt ist, wenn du nicht nur von Jesus weißt, sondern Jesus auch dein Leben in Bewegung gebracht hat, dann wirst du Momente haben, wie Momente mit dieser Krankenschwester. Wir, ich erlebe das Gleiche wie jemand anders, aber wir kommen zu unterschiedlichen Ergebnissen. Und ich, ich sage dir, kann das sein? Ja, es kann sein. Und ich will dir Mut machen, ähm, dich bei dem, was was du denkst, was du tust, dich an Jesus, an den König auszurichten. Nicht anzupassen an das, was alle anderen tun, sondern bewusst zu sagen, ich will auf ihn sehen, auf Jesus sehen. Lass dich nicht davon irritieren, wenn andere das anders machen. Ich hoffe, dass du viel von Jesus lernst. Aber ich hoffe, dass es nicht ist wie bei diesen Kirchenleuten in Jerusalem, dass dein Kopf immer größer wird, dass du Wissen ansammelst, sondern dass es dich in Bewegung bringt. Und ich hoffe, dass du erlebst, wie der Glaube dich mutig macht, auch Dinge anders zu machen, gegen den Strom zu leben. Das Dritte, die Weisheit der Politiker. Hier in Matthäus 2, Abvers 7 steht das so. Da rief Herodes die Sterndeute heimlich zu sich. Er ließ sich von ihnen den genauen Zeitpunkt angeben, an dem der Stern zum ersten Mal erschienen war. Darauf schickte er die nach Jerusalem, äh, schickte er sie nach Bethlehem. Geht und erkundigt euch genau nach dem Kind, sagte er, und gebt ihm ihr Bescheid, solange, äh, sobald ihr es gefunden habt. Dann kann auch ich hingehen, und ihm Ehre erweisen. Das ist die Herodesbrille, die er aufhat. Herodes geht es um seine Macht. Kurz, er ist schon 70 Jahre alt. Er hat schon eine ganze Zeit lang seine Macht erhalten. Und den, den ich vorhin vergessen habe, dass er ihn umgebracht hat, ist sein Schwager. Also in seiner nächsten Nähe hat er dafür gesorgt, dass seine Macht erhalten bleibt. Und jetzt kommen ein ganz paar seltsame Leute aus dem Osten und die fragen, wo ist der neue König? Also du, Herodes, ganz nett mit dir, aber um dich geht es gerade überhaupt nicht, sondern wo ist der neue König? Da gehen bei Herodes die Alarmglocken an. Die Weisen haben die Geburt von Jesus Christus durch, durch ihre Brille der Wissenschaft gesehen. Die Kirchenleute von Jerusalem haben das durch ihre Brille der Theologie gesehen und Herodes sieht hier die Geburt von Jesus Christus durch die Brille seiner Macht. Als Politiker hat dieser Mann sein ganzes Leben dafür gekämpft, als König der Juden anerkannt zu werden. Und jetzt kommen diese Jungs, die er nicht kennt, und sagen ihm, du bist es nicht, schon wieder nicht. Das, was du die ganze Zeit dir gewünscht hast. Nein, du bist es nicht. Und Herodes' Weisheit ist, das kann nicht sein. Ich sichere mir meine Macht und ich töte Jesus. Die Weisen brauche ich nur, damit sie mich zu diesem Jesus hinbringen und dann ich ihn töten kann. Jesus, du störst. Und ich habe mir bei Herodes gedacht... Ähm, mein erster Gedanke ist, was für ein übler Kerl ist das? Und am zweiten habe ich gedacht, ich kenne so einen kleinen Herodes in mir. Die Geschichte der Bibel ist eine Geschichte, in der Leute, Menschen mit ihrem kleinen Herodes kämpfen. Gott, du störst. Gott, ich will die Macht haben, und ich will diese Macht behalten. Ich will nicht, dass jemand mir sagt, was richtig und falsch ist. Wie behauptet, kein Problem, äh, kein, kein, ja, kein Problem ist größer als dieses in mir. Und die Wirklichkeit ist diese: Ich bin nicht der König, sondern der König ist in Bethlehem. Wenn ich auf den wirklichen König sehe, befreite es mich mehr und mehr von diesem kleinen Herodes in mir. Jesus ist gekommen aus Liebe zu dir. Er ist gekommen aus Liebe zu mir. Und er will mir helfen, dass ich diese Herodesbrille, nämlich dass ich Chef bin, dass ich König bin, dass ich das absetzen kann und dass ich mehr von Gottes Weisheit verstehe. Mein letzter Gedanke, die Weisheit des Glaubens. Wie geht das Ganze zu Ende? Matthäus 2, Abvers 9. Mit diesen Anweisungen des Königs machten sie sich auf den Weg. Und der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, zog vor ihnen her, bis er schließlich über dem Ort stehen blieb, wo das Kind war. Als sie den Stern sahen, waren sie überglücklich. Sie gingen in das Haus und fanden dort das Kind und seine Mutter Maria. Da warfen sie sich vor ihm nieder und erwiesen ihm Ehre. Dann holten sie ihre Schätze hervor, die sie mitgebracht hatten, und gaben sie ihm Gold Weihrauch und Myrrhe. In einem Traum erhielten sie daraufhin die Weisung, nicht zu Herodes zurückzugehen. Deshalb reisten sie auf einem anderen Weg wieder in ihr Land. Nochmal, keiner weiß, wie viele Weisen das gewesen sind. Auch aus dem Geschehen hier lässt sich das nicht schließen. Ähm, ich ich kann dir auch nicht erklären, wie das mit dem Sternen da vor sich gegangen ist. haben viele Leute sich bemüht, da irgendwie äh, rauszufinden, wie damals die Sternenkonstellation gewesen ist und was man dann darüber sagen kann. Ich finde bis jetzt nichts wirklich äh, schlüssig, aber wie auch immer, das Ergebnis ist, dass die Weisen wissen, hier ist es, genau hier ist es. Hier sind wir am richtigen Platz, wenn es darum geht, den neuen König zu sehen. Und sie erwarten, dass, es, dass sie ein Baby vorfinden. Das ist für sie keine Überraschung. Das ist der neugeborene König. Diese schlauen Denker, intelligenten, respektierten, anerkannten Leute, die im Moment, wo sie in das Haus gehen und das Kind sehen, die sich hinwerfen vor lauter Respekt die in ihrem ganzen Wesen ausdrücken, du bist es, Jesus. In den meisten Darstellungen, nur kurz eine Randerklärung, in den meisten Darstellungen über Weihnachten sehen wir die Weisen mit den Hirten und Josef und Maria in einem Stall. Von solch einem Treffen redet die Bibel an keiner Stelle. Die Weisen treffen hier auf Maria und auf Jesus da sind sie in einem Haus, da sind sie nicht mehr in diesem Stall, sondern in einem Haus. Und ähm, die Weisen tun hier etwas, was sehr entscheidend ist, nämlich sie nehmen ihre eigene Brille ab und die sehen die Wirklichkeit so, wie sie ist. Ich will das anhand von drei Stichworten beschreiben, die hier in diesen Versen stehen. In Vers 11 steht, dass sie Jesus ehren. Eigentlich wäre das etwas gewesen, was, sagen wir, für Politiker wie Herodes gewesen wäre, Ehre, Anerkennung, Respekt. Und diese Ehre bekommt jetzt der Sohn Gottes. Meine Behauptung ist, im Grunde genommen, jeder von uns ehrt in seinem Leben irgendwas oder irgendjemanden. Irgendwas ist dir oder irgendjemand ist dir das Wichtigste. Für irgendjemanden setzt du Zeit und Energie und, und so ein. Und die Frage ist, ist es der Richtige? Ist deine Perspektive aufs Leben, wenn es darum geht zu ehren, ist das die, die Wirklichkeit? Wie ist das bei dir? Ich bin so dankbar, dass dieser Sohn Gottes, als Baby auf die Welt gekommen ist und dass er die Brücke geschlagen hat zu mir und zu dir, dass ich heute mit ihm unterwegs sein kann, dass ich leben kann und dass er mir zeigt, wie die Wirklichkeit wichtig wirklich ist, dass ich meine Brille absetzen kann, um zu verstehen, wie er ist, wie er die Wirklichkeit sieht, so wie es wirklich ist. Meine Brille ist, meine Perspektive auf das Leben ist schräg gewesen. Ich oder ich glaube, dass jeder diesen Moment braucht, wo wir zu Jesus hingehen und sagen, hilf mir, bring, hilf mir, die Wirklichkeit richtig einzuschätzen, hilf mir, das zu verstehen, hilf mir, die Wirklichkeit so zu sehen, wie du sie siehst. Das zweite Stichwort ist, das führt bei den Weisen dazu, dass sie Jesus das geben, was kostbar ist. Bei ihnen, bei den Weisen, ist das Gold, Weihrauch und Myrrhe. Bei dem, was ich jetzt sage, ähm, hättest du mich völlig falsch verstanden, wenn, es, äh, wenn du das verstehst, als wenn es mir um deine Spenden gehen würde. Sondern das, was hier passiert ist, ist, dass diese Weisen kommen und sie haben sich vorher vorbereitet und sie geben das, was ihnen kostbar ist. Hier steht was von ihren Schätzen dass sie dadurch Jesus, Anerkennung, Lob, Respekt, ihr Herz ein Stück da reinlegen und ihm sagen, du bist es. Und natürlich gehört das dritte, das Stichwort, das dritte Stichwort, ist, was dazu gehört, ist Gehorsam. Diese ausländischen Leute aus dem Irakischen, aus, aus dem Iranischen, diese Leute diese schlauen Leute zeigen, wie es wirklich geht. Sie ehren Jesus, indem sie sich vor ihm niederknien, sich vor ihm beugen, sie geben ihr Bestes hin und das, worin das gipfelt oder was dazugehört, was das Entscheidende ist. Sie tun das, was Gott von ihnen will. Sie sind gehorsam. Sie lassen Jerusalem beiseite, sie lassen Herodes und die Kirchenleute beiseite. Sie ignorieren sie und sie gehen auf einem anderen Weg wieder nach Hause. Sie tun das ganz schlicht. Sie tun das, was Gott ihnen sagt. Wie könnten sie auch anders? Sie haben Jesus, den König, gesehen. Sie haben die Wirklichkeit gesehen, wie es wirklich ist. Wenn meine Brille ab ist und Jesus mir die Wirklichkeit zeigen kann, dann verändert das mein Leben. Und dann werde ich wissen, es ist dieser König wert, dass ich mein Leben auf ihn ausrichte. Auch ganz praktisch, indem ich gehorsam bin, indem ich schlicht das tue, was er sagt. Er ist es wert. Und ich hoffe so sehr, dass es etwas ist, was uns motiviert, es diesen Weisen gleich zu tun, nämlich Sie tun das, was Gott von ihnen will. Ich weiß nicht, wie, wie das mit dir ist, wie du deine Wahrheit, deine Wirklichkeit, das alles wahrnimmst. Für mich, dieser Text war eine Erinnerung daran, eine neue Herausforderungen zu überlegen, mit, mit, mit welcher Brille sehe ich meine Wirklichkeit, wie, wie, wie komme ich zu meinen Ergebnissen, was ist das, was mich motiviert, was ist das, wie, was mich beschäftigt, wie ich, wie ich das deute, was ich erlebe. Und vielleicht ist es etwas, was, was dich auch beschäftigt und wo du in den letzten Minuten gedacht hast, ja, an dieser Stelle, vielleicht ist das, vielleicht ist das keine gute Brille, sondern ich sollte sie ablegen und ich sollte mich mehr ich sollte mutiger sein vielleicht an, an der einen oder anderen Stelle, Jesus wirklich ganz treu und schlicht nachzufolgen. Nicht so viel Angst zu haben, was die anderen denken, sondern schlicht das zu tun, was er will. Vielleicht ist es auch an, an anderen Stellen, dass du denkst, sollst, ja, bei all dem Nachdenken über Wissenschaft und uh, all die, die Fragen, die ich habe, was den Glauben betrifft, ich sollte damit zu Gott gehen und ich sollte durch seine Brille schauen, so wie Gott das ist, äh, darstellt, wie es die Bibel mir zeigt. Ich weiß nicht, welche äh, Fragen vielleicht Gott da bei dir in den letzten Minuten angepiekt hat. Wenn es Sachen gibt, wo du denkst, da würde ich gerne drüber reden, reden, gerne, schreib mir. Du hast vielleicht am äh, Anfang des Gottesdienstes die E-Mail-Adresse gesehen. Es ist info at christus-gemeinde.de Info, lass uns gerne ins Gespräch kommen. Corona lässt zu, dass wir miteinander telefonieren oder skypen oder was es auch immer ist, vielleicht an manchen Stellen uns sogar sehen. Es wäre zu schade, wenn was Gott sich für dich wünscht, wie du Wirklichkeit siehst, erkennst und nach dieser Wirklichkeit lebst, wenn das in die Sackgasse gerät, wenn wenn es nicht bei dem König landet. Das wäre schade. Gott hofft sich Besseres für dich. Soweit. Ich möchte noch einmal mit uns beten und wenn das möglich ist, dann steht doch mit mir auf. Jesus, du bist wirklich der König. Und manchmal ist meine Brille, meine Perspektive von mir, von meinem Leben, von meiner Umgebung, Sie ist so weit weg von dem, wie du, wie du das siehst. Und ich will mehr lernen, aus, mit deiner Brille zu sehen, mit deiner Perspektive, die Rahmenbedingungen, die, das, das Leben aus, aus deiner Sicht zu verstehen und es zu tun, wie die Weisen es getan haben, die Ehre zu geben, mich dir hinzugeben und dir gehorsam zu sein. Vater, ich danke dir dafür, dass du Gutes mit mir und mit uns vorhast. Dass du nicht aufgibst, uns nicht aufgibst, dass, dass du immer wieder wirbst, um die Beziehung zu uns, auf deinen Sohn zu sehen, damit er wirklich König ist in unserem Leben. Danke dir dafür, dass das auch für unsere nächste Woche gilt. Du siehst all das, was passieren wird, die Dinge, die wir entscheiden müssen oder wollen und die Begegnungen, die wir haben werden, das, was wir an schönen Dingen erleben, das, was wir aushalten müssen an, an Schmerz, an Enttäuschung. Und ich danke dir dafür, dass du dabei bist, dass du deinen Kindern versprochen hast, zu helfen, dabei zu sein, das zu geben, was wir, was wir brauchen. Bitte dich um deinen Segen für uns. Amen. Einen guten Sonntag, und jetzt kommen noch ein paar Corona-Hinweise.